0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otra semana más, otro día más, otro lunes más. 19 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 a 15 días de las elecciones. A 15 días de las elecciones, mañana serían a dos semanas, a 15 días de las elecciones sale el fiscal, el jefe de fiscales federales, Stephen Muldrow y le deja saber a todos aquellos que le esté investigando, papá, no se crean no se vistan que no van, que todavía no los vamos a buscar esténse tranquilos les deja saber que hay más recursos, que han puesto más recursos para seguir investigando la corrupción en Puerto Rico y que las investigaciones están activas, pero que todo parece ser, todo parece ser que van a ser después de las elecciones así que aquellos que les gusta vestir caro y andar por ahí con camisas caras y que les gusta la, la vida buena sin tener la que pagar, pues todo parece indicar que eh, Monroe, que no habla mucho by the way, y que desde que llegó ha mantenido un silencio prácticamente impenetrable no solamente en Fiscalía Federal, pero también en el FBI y, e hizo comentarios, hizo comentarios, hizo comentarios que, que, que resulta ser interesante, principalmente a gente que trabajó en el área federal de investigación anteriormente. Dice, no puedo anunciar investigaciones, pero van a ver los resultados. Hablando de anunciar investigaciones, el querido amigo... Que, que estaba en el FBI a cargo del FBI, Douglas Leff que se fue allá como sub de, en la oficina central Douglas Leff nos hablaba mucho a nosotros y él salía mucho comentando sobre el lavado de dinero y el problema que había en la banca en Puerto Rico, pues miren, quiero que sepan que en el periódico New York Times ha salido una historia sobre un banco que está aquí en Puerto Rico de, de, de las leyes estas locas que se han hecho aquí para que la banca y entre dinero de afuera y la gente pueda lavar el dinero de mejor manera que está siendo investigado por el IRS y hay un grupo de cinco países que están investigando y todo esto surge luego de los famosos papeles aquellos Panama Papers eh, que dieron a, a la luz eh, como gente de dinero pues este hacían para para no pagar impuestos. Por eso es que el IRS y los Estados Unidos están envueltos en esto. Así que eh, me acordé cuando cuando vi todo esto, que, que está interesantísimo el artículo en el periódico New York Times, un banco que está aquí, Pacific Bank y Euro Pacific Bank, y las personas que están eh, envueltas en eso. Eh, que no han querido hablar mucho llegaron aquí por la ley 2022, mis queridas amigas amigos, y las leyes de la banca que aquí se han flexibilizado que me recordé muchísimo cuando Douglas left en el, venía al programa y nos hablaba de los problemas que había con el lavado de dinero, con esconder dinero con no pagar impuestos y el IRS en los Estados Unidos está bien activo, pero bien activo, bien activo con cuentas en las Bahamas con cuentas en San Vincent como menciona ese artículo y cuentas alrededor del Caribe y alrededor, alrededor del mundo pero eh, llama la atención que Steven Monroe que no habla mucho vuelvo y repito pues sale y hace unas declaraciones un lunes y deja saber que, que su oficina pues tiene varias investigaciones corriendo de corrupción pública y esto pues con mucha probabilidad pues maduren, como dicen ellos maduren y ocurran después de las elecciones él menciona sobre una reunión que tuvo con la persona a cargo de, de Casa Blanca, con el almirante Peter Brown eh, y que Peter Brown pues le expresó que, que había un gran interés por parte del presidente en todo lo que tiene que ver con corrupción Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo esto, cómo esto se destila y qué acusaciones nuevas van a estar saliendo dentro de los próximos 16 días o 17 días. Usted, usted cree, usted cree, vamos aquí planteando esto, usted cree, usted cree que un 5 de noviembre, 5 de noviembre, apunta, lo estás escuchando hoy aquí en Análisis 630 y hoy estamos, hoy estamos a 19 de octubre ¿Usted cree que sea posible que un 5 de noviembre o un 12 de noviembre entre el 5 y el 12 por ahí en esa semanita después de las elecciones, digo 5 porque como las elecciones son el día 3 ¿eh? ¿Usted cree que, que esta gente salga a tocarle a la puerta entre noviembre 5 y y noviembre 12 a los que ya no se les hizo posible llevarse por la cercanía de las elecciones vamos a ver estamos ahí al lado óyame, estamos a menos de 30 días de ver si esto pinta como se ve porque vuelvo y repito este señor no habla mucho no le gusta hablar mucho él mismo lo dice ustedes me catalogan a mí me evalúan a mí por mis acciones yo no hago anuncio yo demuestro lo que yo estoy haciendo vamos a ver yo entiendo que algo va a pasar yo entiendo que algo va a pasar antes del 15 de noviembre por eso es que él hace el anuncio hoy estoy a 14 días de las elecciones no quiero meterme no quiero no quiero jorobar con esto pero después de las elecciones vengo aquí a, a llevarme a dos o tres o a llevarme a dos o tres así que vamos a ver está interesantísimo está muy interesante miren y y ya que estamos hablando de, de los federales eh, el periódico El Nuevo Día en una acción por lo menos en términos del despliegue del editorial que sacaron bien largo eh, y de la cobertura que ha recibido Biden pues eh, lo endosa para la presidencia de los Estados Unidos yo que yo recuerde en Puerto Rico nunca había visto un por un periódico local un despliegue tan grande y tan específico a favor de un presidente y es más a veces no lo veo ni para los gobernadores ni, ni para las carreras de gobernadores pero entiendo es una movida estratégica por parte del periódico gran parte de su audiencia no solamente está en Puerto Rico sino que está en la Florida está en Texas está en distintos estados de la nación norteamericana eh, es, es, un, es una audiencia que se suscribe al periódico a través de, del internet es una audiencia que está muy cautiva, que está muy pendiente a lo que está pasando aquí en Puerto Rico es una audiencia activa es una audiencia que participa que le gusta saber lo que está ocurriendo aquí, el medio principal en cuanto a eso en las redes y en el internet de información es el nuevo día, esa es la realidad y el nuevo los periódicos, los principales periódicos de la nación norteamericana y del mundo tienen que asumir postura y tienen que decir yo me voy con aquel el nuevo día entiende que la gran mayoría de los puertorriqueños pues van a votar por Biden y también en su junta editorial me imagino yo, porque no he hablado con ellos, pero me imagino yo pues que dentro de la Junta Editorial, pues Biden es el que encaja mejor eh, dentro de las políticas que ellos entienden que es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico. Y eso está fantástico. Lo hace el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, que sacó un editorial en estos días en contra de la estadidad. Eh, y, y uno ve los distintos periódicos que asumen sus posturas y sus posiciones. Todo eso es legal y todo eso está correcto. La, la parte interesante en todo esto en todo este despliegue que salió durante el fin de semana sobre el endoso a Joe Biden y todo este tipo de cosas es, es Joe Biden per se eh, yo personalmente me pregunto y lo digo en serio si Joe Biden va a poder cumplir con todas las promesas que ha hecho cuando usted mira todo lo que Joe Biden le está prometiendo a Puerto Rico inclusive hay eh, posturas por las cuales él ni ha votado a favor en cuanto a beneficios para Puerto Rico el partido demócrata y quiero que estemos claros, yo soy republicano el partido demócrata se vende barato y se vende como que es el partido que nos va a dar todo, nos va a dar el seguro social suplementario nos va a dar Medicaid, nos va a dar Medicaid ellos nos van a dar todo hasta la estadidad están hablando, aunque hay unos demócratas que son muy activos en el partido como Nidia Velázquez Alexandro Casio que cambió de parecer y otros que no quieren la estabilidad para Puerto Rico en Soto si sí la quiere pero Joe Biden nos puede ofrecer la vida y la vida solamente, solamente se puede obtener si esa sangre fluye a través del corazón y yo no creo que en este caso vaya a fluir a, fluir a través del corazón eh, Joe Biden no nos está ofreciendo nada que no sean ayudas condicionadas Joe Biden no nos está ofreciendo y, y vamos a estar claros Donald Trump tampoco ha hecho mucho en cuanto a eso pues para, para decir las cosas como son pero en el caso de Biden él no nos está ofreciendo nada en términos de desarrollo económico no nos está ofreciendo nada en términos de poner la gente a trabajar no nos están ofreciendo nada que económicamente se cree riqueza en Puerto Rico los republicanos y los demócratas en eso son muy igualitos y muy particulares, aquí bajo las estructuras de ellos van a ganar los que le donan billetes a sus campañas, no hay nada ilegal en cuanto a eso, si suben el plan de asistencia nutricional las grandes cadenas norteamericanas que tienen las megatiendas aquí se van a saltar más todavía son los que se llevan el pedazo del bizcocho más grande si meten mil millones en la Autoridad de Energía Eléctrica las grandes compañías que donan a los republicanos y a los demócratas son los que van a crear riquezas para ellos, que se las van a llevar para allá y lo más probable es que allá tampoco paguen impuestos y en términos de nosotros salir de este marasmo que llevamos desde la administración de se ve Vilá porque es la verdad pues yo no veo ni en el Congreso demócrata ni en el republicano cómo podamos salir de esto y nosotros si seguimos pensando en que Joe Biden o Donald Trump nos va a resolver nuestros problemas estamos bien equivocados bien equivocados nosotros hemos logrado captar la atención de esta campaña presidencial por los más de 5 millones de puertorriqueños activos que están allá y que nos escuchan también en este programa día a día y les agradezco esa fuerza les agradezco ese empuje, les agradezco esa intención que tienen porque Puerto Rico esté mejor pero la realidad es que muy bien podemos ser una piñata que ahora nos da este y después nos dé el otro y cuando pasen las elecciones terminando no dándonos nada como ha pasado en innumerables ocasiones con un congreso demócrata demócrata porque Nidia Velázquez ha tenido oportunidades de pasar lo del Medicaid y de pasar otra serie de medidas en pro de Puerto Rico y se ha puesto a negociar para que devuelva las 9.36. Esa es la historia, ese es el hecho, esa es la realidad. Y los demócratas lo que quieren es taparnos la boca con dinero. Y no veo, yo veo a todo el mundo lo más contento, yo veo a todo el mundo lo más excitado, yo veo a todo el mundo lo más este, ilusionado. Diablo, mano, si gana Biden, vamos a salir más bien. Mira, aquí lo que va a haber es una bonanza, sí, va a haber una bonanza de cosas que nos van a dar por unos años pero que no se van a quedar los demócratas nos dieron las 936 nos quitaron las 936 y ahora nos están diciendo que van a traer la manufactura de las farmacias de vuelta y créanme que la segunda parte de una película nunca es tan buena como la primera y aquí el problema que nosotros tenemos es, es un problema de desarrollo económico local aquí no se apoya al local aquí no se apoya al pequeño comerciante aquí no se apoya a las firmas locales, aquí es esto para los que vienen de afuera no pagues impuestos, no pagues esto no pagues lo otro, aquí tienes todos los permisos, te lo vamos a dar todo de cachete te vamos a hacer todo esto para ti y al local lo que hacen es pasarlo por la piedra día a día, es un sufrimiento sacar un permiso, es un sufrimiento montar un negocio, es un sufrimiento hacer cualquier cosa en esta isla porque el gobierno y los funcionarios que están a cargo de eso son los principales obstáculos pero viene uno de afuera mano se bajan los calzones se desnudan todo y le entregan todo y esa es la realidad y con Biden y con Trump es lo mismo exactamente lo mismo y eso es un problema que tienen todos los gobernantes todos los candidatos a la gobernación todos, todos, todos independentistas, movilistas, lo que sea todos, todos porque cuando llegan a Fortaleza se olvidan de las necesidades del pueblo. Se olvidan del pequeño comerciante. Se olvidan que el corazón de nuestra economía son los locales. Miren el dichoso impuesto de inventario. La gente está llena de inventario hasta el zoco y siguen pagando y le siguen cobrando trimestralmente. Miren lo que está pasando. Miren el issue de la luz. Miren la luz. La gente lo que tiene que pagar de luz, lo que tiene que pagar de agua. Que si el fondo del seguro del Estado, que si el seguro del desempleo, que si la otra vaina, que si el otro permiso, que si los bomberos vienen por ahí y el otro, oígame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede, no se puede. Aquí les voy a decir algo: ni Biden ni Trump nos va a resolver nuestros problemas, no lo van a resolver y no le van a resolver los problemas al comerciante local. Te lo van a resolver al que viene de allá porque el de allá tiene representación, tiene congresistas, tiene senadores que van y se meten y pelean por ello nosotros tenemos una comisionada residente que no tiene voto y tiene voz y mucho ha hecho Jennifer, mucho ha hecho Jennifer, al igual que hizo mucho Pedro Pierluisi en su momento cuando fue comisionado residente, pero esa es nuestra realidad, y mientras nosotros no tengamos representación mientras nosotros no tengamos gente que esté allí, aquí con la economía no va a pasar nada, y los demócratas nos van a mandar cuatro pesetas para que nos callemos la boca, compremos un paquete de papel, cuatro latas de Chez Boyardí y nos callemos la boca y nos dejemos a ellos hacer lo que les da la gana con esta isla. esa es nuestra realidad, y no existe otra no existe otra pero aquellos que se crean, mira yo, y lo digo con todo respeto con todo respeto todo eso que Biden ha prometido si lo cumple le doy las gracias y lo aplaudo todos los días porque el día que gane si gana se va a olvidar de lo que prometió todo eso tiene que pasar por el Congreso y los mismos demócratas son los más malagradecidos no todos obviamente pero son los mismos que se olvidan de nosotros miren, ya están hablando, Biden primero dijo que la estadidad, que él personalmente pero ya lo están cambiando, bueno si no llega un acuerdo, vamos por una asamblea constitucional, ¿qué asamblea constitucional? ¿qué asamblea constitucional? Ahí tengo yo la historia de la asamblea constitucional, de la manera como el partido que estaba en el gobierno que era el Partido Popular, dominó esa asamblea constitucional, no había ahí nada, mucho que discutir, no había mucho que discutir y si la estadidad gana como va a ganar el 3 de noviembre va a ganar contundentemente el 3 de noviembre porque va a haber mucha gente no solamente del partido progresista va a haber mucha gente del partido popular democrático van a haber independentistas y va a haber gente del movimiento que van a votar por la estabilidad. eso es obvio eso es obvio en, en la intimidad en la intimidad y en la privacidad de esa caseta van a votar por la estabilidad. la estabilidad va a ganar contundentemente porque la gente sabe que ser parte de la nación norteamericana ha sido bueno para Puerto Rico después de María después de los temblores y aún con un presidente que ha abusado de nosotros, ha sido buena la estabilidad con nosotros, ha sido buena la relación con los Estados Unidos y nosotros no estamos para inventar alguien está para inventar en este momento nadie está para inventar señores, en medio de una pandemia a Puerto Rico le han mandado miles de millones de dólares imagínese usted a Puerto Rico sin los Estados Unidos ahora mismo eso es lo único que yo quiero que usted haga Imagínese, imagínese, imagínese sin el FBI, como el Partido Popular ha dicho que los quieren en ocasiones. Imagínese sin un tribunal federal, como dicen también que los quieren. Solamente imagínese. Mire lo que está ocurriendo en España, señores, que están desmantelando la judicatura. En España están desmantelando la judicatura. ¿Eh? es una cosa que uno la mira y uno dice pero cómo es posible que esto esté ocurriendo en estos días miren lo que ha pasado en uno de los países más ricos del mundo, en Venezuela el desastre que ha habido por el gobierno socialista narcotraficante que existe allí, y usted cree que Puerto Rico no se va a convertir en un punto más grande de narcotráfico aquí sí nos convertimos en un narcoestado, si los federales no están aquí, imagínese esto es ahora, con los federales con una corte federal con 500 y pico o mil y pico de agentes del FBI y la policía y todo eso, miren cómo están las calles imagínense si los federales no estuvieran ¿cómo sería? vamos a ver, yo le pregunto a ustedes ¿cómo sería esto? porque es que nos tenemos que nos tenemos que imaginar las cosas ¿cómo serían? y usted no se tiene que inventar yo no le estoy metiendo miedo a nadie vamos a estar claros de eso solamente le pregunto a usted, imagínense ¿cómo sería? Miren lo, mire los videos que están en YouTube y miren los colectivos que están allá en Venezuela que están en la calle haciendo lo que les da la gana matando gente Mírenlo, igualito que aquí las pandillas, miren lo que está pasando aquí que no hay discrimen de mujer o hombre o niño eso es a 100 tiros, 200 tiros, desfigurarle la cara eso es así, pim pam y se acabó y eso es con ellos aquí Imagínense si no estuvieran aquí y ese 3 de noviembre usted tiene que ser juicioso con todos sus votos todos sus votos porque créalo o no esta elección la están mirando en el Congreso de los Estados Unidos la están mirando en el Senado Federal y aunque le digan, por ahí van a venir 20 anuncios que eso, eso es un lío que eso es un chanchullo, que eso es una mentira no señor, no es una mentira Mire, el presidente Biden, el presidente Trump está hablando de eso, el vicepresidente Biden habla de eso. Todo el mundo va a estar pendiente de ese plebiscito. Su voto va a contar más que nunca, más que nunca. Ahora, como dije en una columna en El Nuevo Día, la estabilidad es la novia. Y si no tiene un novio que la lleve al altar, la van a dejar plantar, como pasó cuando ganó Alejandro García Padilla, que la estabilidad sacó 800 y pico mil votos. 61% del electorado apoyó la estabilidad. ¿Y qué hicieron? La dejaron plantar. La dejaron plantar. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Pues vamos a seguir entonces con el programa porque temas tengo aquí de más. De más. Mira a ver si me consigue a Ronnie Jarabo y vamos a hablar con él por teléfono hoy bueno, siguiendo con los temas señores, Nancy Pelosi la que lleva las negociaciones en la Cámara de Representantes Federal para que se dé un estímulo el segundo estímulo que imagínate se rita. todo el mundo está esperando por ese segundo estímulo, todo el mundo usted ha oído de alguien que sea soberanista, independentista que diga yo le entregué del cheque a Trump yo le devolví el cheque de Trump No, pues también están esperando por el segundo estímulo y Nancy Pelosi comenzando la semana le dice a Donald Trump mira papá tienes hasta mañana tienes hasta el martes si tú quieres que esto se apruebe legislativamente es Cámara, Senado lo firma el presidente pues tienes hasta el martes que es mañana para que este estímulo salga antes de las elecciones ¿y qué pasa? que ponerle un ultimátum o darle un ultimátum a Trump es como es como desear que no se lleve a cabo y cuando uno mira estas acciones, uno dice esta gente se creen que están tan y tan adelante que que juran que van a barrer ahora mismo, en el, en el break comercial que estábamos teniendo ahora yo estaba viendo un escrito que dice que se, se estima, se, ahora se está estimando de que de que esa barrida de Biden, esa barrida de los demócratas está siendo sobreestimada y que puede haber otra otro repunte por parte de Donald Trump que pueda ganar, y cuando usted mira los números específicamente los números que yo estuve chequeando esta mañana en términos de recaudación de dinero, los demócratas están recogiendo dinero pero es como si se fuera a acabar una cosa impresionante pero impresionante en, en, en carreras en, para el Senado principalmente porque la guerra aquí no es solamente la presidencia, aquí la guerra es por el Senado Federal y usted está viendo a veces sitios dos a uno a favor del demócrata. En estados donde es prácticamente imposible que salga un demócrata en, en South Carolina, Lindsey Graham, en Arizona, que hay un hay un espacio ahí que está bien peleado. Y, y hay otros sitios, y usted dice, wow, pero los billetes están saliendo, pero, o sea hay una lucha bien grande por porque los demócratas puedan tengan la oportunidad tan siquiera de retomar el, el Senado. Y, y todavía entonces sale el espectro de la experiencia de lo que pasó con Hillary Clinton. ¿Ve? Hace cuatro años, señores, para esta época, prácticamente Donald Trump se daba por derrotado. El mismo Donald Trump ha reconocido Esperaba ver a recoger, le hice su campaña y se fue. No fue así. No fue así. Y ahora, pues, me indican que Ronnie está ahí. Ronnie está ahí. Hello. Buenas tardes. Todavía no aparece Ronnie. El hombre más buscado, oye el hombre más buscado se puso a pelear conmigo la semana pasada le digo bueno pues vamos a arrancar el lunes y ahora no aparece por eso pasa con la gente importante en esta isla entonces volviendo al tema de Hillary pues entra ahora el miedo ya estamos a 15 días de las elecciones Quique, Quique, ¿Qué estás diciendo? vaya apareció que estaba en línea pero no te oía Ronnie, parece que te pusiste en, en, en mute por aquí ¿Cómo estoy estás? muy bien, y tú, ¿cómo estás? yo bien, gracias a Dios, tú estás bien, tu familia bien muy bien, un poquito de catarro en estos últimos días, pero ya hoy empezó
1: a aclarar la voz. ¿te
0: vacunaste?
1: no, no me he puesto la vacuna de la influenza todavía ¿no? pero bueno. me la voy a
0: poner eso es importante. Ronnie, yo estaba, ahora mismo estaba hablando sobre Biden y, y el endoso, hablé más temprano, durante la primera media hora, el, embos, el endoso que el periódico El Nuevo Día le ha hecho al plan Biden, que eso es, o sea, yo, yo no recuerdo, tú tienes mucha más memoria histórica sobre eso yo no recuerdo haber visto un periódico local al principal periódico local en la época en una época mucho más allá cuando yo era pequeño que era un poquito más grande que yo el mundo era el principal periódico aquí en Puerto Rico y antes del de mundo estaba el imparcial eh, pero yo no recuerdo eh, nunca haber visto un periódico eh, hacer un, un endoso tan grande con un editorial tan amplio y una cobertura tan amplia como ahora no sé, pero te tengo a ti y tú eres bueno históricamente en cuanto a eso cuéntame
1: bueno, bueno las cosas han cambiado y no es eh, tan inusual en, en la política americana que, que un periódico eh demuestre su preferencia por un candidato u otro y en otros países igualmente aquí en Puerto Rico tú tienes razón en decir que no es lo corriente eh, ver un endoso eh, de esa de esa categoría y, y hay cierta paradoja, ¿verdad? porque en Puerto Rico no votamos por el presidente de, de los Estados Unidos no tenemos el voto presidencial eh, para los puertorriqueños bajo la actual situación política, de manera que aquí lo que se está jugando en un escenario mayor eh, que me parece a mí que, que tiene mucho que ver con el plan Biden para Puerto Rico él no le está hablando únicamente a los puertorriqueños eh, él le está hablando a los puertorriqueños que viven allá también, Correcto. a los puertorriqueños de aquí y a los puertorriqueños de allá, porque los puertorriqueños de aquí pueden influir en las decisiones que tomen los puertorriqueños de allá y los puertorriqueños de allá pueden mirar a qué cuál de las opciones está tratando mejor a Puerto Rico y cuál de las opciones trata peor a Puerto Rico de manera que eh, el nuevo día pues se ha colocado en una en una posición protagónica dentro de un juego de ajedrez o si se quiere en la obra que está entrando en el escenario eh, porque en Estados Unidos ha sido noticia que el periódico principal de Puerto Rico endoce a un candidato ¿Eh? eso es noticia y los puertorriqueños en Florida y en otros estados claves que podrían decidir la elección están viendo eso eh, o sea que es una ficha política yo creo que el plan Biden pues entendió plenamente la situación tan vulnerable que vive Puerto Rico a merced de la discreción del que sea eh, presidente para no hablar de, de los poderes eh, casi absolutos del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico eh, y ha dado un paso al frente que es una visión justiciera creo yo, ¿verdad? de decir que eh, va a actuar para evitar el descrimen y el abuso y para lograr eh, eh, dinamizar eh, lo, el proceso este que ha estado tan dilatado de reconstrucción del país, luego de los huracanes y, y los terremotos y la pandemia, ¿verdad? O sea que, que, aunque sea una sorpresa, podemos comprender la dinámica de la cosa. Eh, y la dinámica es que... Biden tiene que ganar, digo perdón eh, Trump tiene que ganar Florida para tener una oportunidad de presidencia, el candidato republicano tiene que ganar Florida Biden no necesariamente tiene que ganar Florida para, para poder alcanzar eh, la presidencia pero si lo consigue pues fantástico y hay otros estados donde el ciento de votación del electorado que es el voto puertorriqueño puede resultar ser decisivo en una elección cerrada. Si es un landslide, como llaman allá, una elección abierta, una pela, pues indudablemente que, que ya eso es menos importante, pero como nadie sabe, y la mejor encuesta el día de las elecciones, pues por si acaso, todo el mundo tira sus, sus mejores cartuchos al final, el presidente Trump sigue diciendo que lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico en su historia es eh, él y ya nadie se lo cree y Biden decidió pues put your money where your mouth is que quiere decir ahí encima de la mesa están mis propuestas y yo voy a ser un presidente diferente para Puerto Rico voy a reactivar el grupo especial eh, rindiéndome directamente a mí los resultados voy a actuar en contra del abuso, voy a alcanzar la, la paridad en distintos programas federales que no, no existe esa paridad ahora mismo, ¿verdad? Así que, ¿se pone interesante la cosa?
0: Mira, pues no estabas en el rally de ayer, Quique. <risa> sí, yo era el que estaba cargando la ametralladora. ¡Ja, <risa> eso qué fue ¿Qué, qué fue eso armas largas y eso eso es esos son las loqueras que gente ve aquí que ocurren allí en Michigan
1: y que Exacto, quieren venir y allí, ah sí pensaban aquí la gente no se mete para intervenir con con actividades de nosotros todo el mundo hay, hay
0: tolerancia okay. creo y respeto sí chicos sí o sea eso esos son loqueras mira el el rally está bien los carros están bien la caravana se veían enormes. Y había
1: gente, yo pasé. Había gente, eso está chulísimo,
0: lado. eso está excelente, pero tú no tienes que poner 10 ametralladoras alrededor tuyo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Es que nosotros nos copiamos lo malo y lo bueno, no es lo bueno y lo malo, nos copiamos lo malo y nos copiamos lo bueno también.
1: Eso es una gran verdad que acabas de decir. Eh, chicos ¿Quién, es que no ¿quién era necesario? que estaba ahí? Perdóname, oye, la senadora Naila Menega
0: está... estaba ahí entre las
1: ametralladoras.
0: Pues, chicos, yo no sé quién estaba y quién no estaba, pero ¿para qué tú vas a tener 10 ametralladoras ahí para venir a hacerle el mismo paquete de mí, chicas? O sea, esas cosas, esas cosas, eso no reflejan los valores de nosotros aquí en Puerto Rico. Eso es
1: así, eso es así. Nosotros La gran no
0: verdad. así. o sea, y, y yo te digo, tú sabes, una caravana chulísima, una bandera espectacular, un evento que agarró de sorpresa a todo el mundo, que, que, ha, que ha corrido por todos lados pues venir a bañarte con meter 10 ametralladoras detrás de ti para, aquí? ¿Para aquí? <risa> qué? Indudablemente has dado en el cabo. Sí chicos, o sea, son cosas que no hacen sentido. Lo quieren... es que aquí nosotros siempre queremos ser el, el, el más del más, entiende. Si aquellos son este <risa> si aquellos tienen ametralladoras nosotros tenemos aquí rayos láser. O sea, el hombre, no. No hay que hacer eso por mandarle un mensaje. De, lo más probable, fíjate, lamentablemente, que la foto de las ametralladoras corra más que la foto de la caravana y la bandera. ¿Sabe? Bueno, yo, mi,
1: mi admiración por la, la consistencia y la perseverancia de Miriam Ramírez de Ferrer en su defensa por la estadidad y del Partido Republicano, eh, creo que lamentablemente no le va a hacer bien a, la, a los esfuerzos de, de la reelección de, de la senadora que le acompañaba, la senadora por Carolina, Naida Venega eh, y tampoco creo que influya mucho en Estados Unidos verdad a menos que se que se que el mensaje que ellos querían dar es que había republicanos en Puerto Rico y que, y que Puerto Rico Estado no necesariamente tenía que ser demócrata siempre ¿verdad? Eh, ese es el mensaje que estoy seguro de eh, que, que doña Miriam quería enviar eh, con el rally ¿verdad? Eh, y si eso convence en algo a los republicanos de allá pues sería un factor positivo a la estadidad porque ahora mismo eh, ese es uno de los grandes miedos del partido republicano eh, que se esté pensando en la estadidad para Puerto Rico y que eso vaya a cambiar el balance de poder en una forma casi permanente, por lo menos trascendental en el Senado de los Estados Unidos donde sí, cada estado tiene dos senadores, por igual no importa que tenga mucha población o poca población así que no sé no sé si ese mensaje llegó o si las ametralladoras lo malograron.
0: Eh, el, 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 la, la oportunidad más linda, que eh, te la pusieron así, mira, por debajo del brazo, como uno dice, o sea, que, que fue cuando Trump le dijo a Ricardo Rosselló, consígueme dos senadores republicanos, y bregamos con la estabilidad, y él se quedó frío, no se esperaba eso bueno Pero pues él tenía que contestarle, que él tenía que contestarle, dos, ya tengo una y me falta uno, pero lo tengo también. O era sea, padilla, ya. De Era Grant. fácil. Claro. Y que el actual comisionado se quedó frío. Se quedó frío. Bueno. Esas cosas pasan cuando se te presenta la oportunidad de tu vida y tú no ni la viste. A mí me contaban el otro día una anécdota
1: de algo parecido que tuvo que ver eh, con el padre del ex gobernador eh, Ricardo Rosselló eh, que tú sabes que fue gobernador dos veces en la década de los 90 Ajá. el amigo Pedro Rosselló y, y George Bush, padre me cuentan no está información, está sin corroborar pero la persona estaba allí eh, y le preguntó a a Pedro que cómo era que él nunca había endosado ninguno de sus hijos <risa> y obviamente todos los hijos de George Bush son republicanos sí, sí y entonces pues la contestación eh, era pues que yo soy demócrata ¿verdad? pero en ese momento pues aparentemente nuestro ex gobernador no contestó ese es el cuento, te lo doy como me lo dieron así que a, a lo mejor en el área de los tres puntos de la, en la pintura se frisó, eh, como le pasó a, a Ricky en, en su momento, ¿verdad? Pero no hay duda de que el, el mito este, eh, de que los republicanos no ganan en Puerto Rico, eh, es necesario eh, romperlo para que se señale la historia de que aquí han ganado republicanos. ...como en Padilla... Eh, ...alcalde de San Juan... ...era republicano... ...Jennifer González... ...comisionada residente... ...es republicana... ...Tomás Rivera Chávez... ...fue presidente del Senado dos veces... ...y es republicano... ...y sobre todo... ...pues don Luis Ferrer... ...fundador del partido... Eh, ...no progresista... ...que defiende la estadidad... Y, ...y fue republicano... ...y era republicano... ...y ganó la elección o sea que a veces la gente se queda callado y pasa con fichas cuando deben hablar
0: Sí, eso principalmente ocurre en el gobierno pero en situaciones como esa si tú ves la bola de grande mano tírale y, y zúmbale son oportunidades que no vuelven que no vuelven que no vuelven bueno Ronnie volvemos el lunes que viene a las 5 y 30 Muchas gracias, que me cuidan. Muy bien, muchas gracias a ti, Quique. Y, y saludos saludo a uno próximo media. Análisis 630. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.